Ums Gebet geht es in der Predigtreihe, die jetzt beginnt. Und vom Gebet möchte ich einen Bibeltext lesen. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, der erste Teil dieses Kapitels. Und es ist eine Geschichte, die niemand geringerer als Jesus Christus selber erzählt hat. Es ist das Gleichnis von der Witwe und vom Richter. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der fragte nicht nach Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, Verhilf mir in meiner Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Verhilf mir in meiner Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Verhilf mir zu meinem Recht. Verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Die Bibel ist voll von Beispielen, wie Gott Gebete von Menschen hörte und beantwortete. Es würde sich lohnen, die ganze Bibel diesbezüglich zu untersuchen. Man würde noch staunen, ich habe da in der Vorbereitung ganz viele, unzählige, fast Verse. Ich habe eine riesen Liste gehabt und dann aufhören müssen, sonst werde ich jetzt noch am Beispiele sammeln, für, wie Gott Gebet erhört. Diese Tatsache, dass Gott Gebete erhört und darauf antwortet, dient sogar als Hinweis darauf, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Es ist sozusagen der Beweis dafür, dass der Gott, an den wir uns richten, lebt, weil er auf unsere Bitten eingeht und sie erfüllt. So betete Salomo, als er bei der Tempeleinweihung, ein ganz interessant, überhaupt das Gebet ist interessant, und dann sagt er Folgendes, wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, der aber gehört hat, was für Taten du mit starker Hand und ausgestreckten Arm für dein Volk vollbracht hast, wenn solch ein Mensch aus einem fernen Lande kommt, und im Anblick dieses Hauses zu dir betet, also ganz bewusst zu dem Gott Israels betet, dann höre ihn in deiner himmlischen Wohnung und erfülle seine Bitten. Alle Völker auf der Erde werden dann erkennen, dass du der wahre Gott bist. 
und werden dich genauso ehren, wie dein Volk Israel es tut. Also die Tatsache, dass Gott auf unsere Bitten hört, ist der Beweis dafür, dass man es bei ihm mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Und selbst Jesus ermutigte seine Jünger, in seinem Namen Gott zu bitten. Er sagte, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Doch wenn ich das so vorbehaltlos sage und so über eure Köpfe sehe, dann merke ich, das raucht schon ein bisschen, da gehen schon so Rauchwölkchen hoch. Die sagen, so uneingeschränkt kann er das nicht sagen. Da hatte ich doch auch schon um manches gebetet und es wurde nicht so, wie ich es erbetet und erhofft hatte. Ich bat Gott, meinen Ehepartner gesund zu machen und da war nichts, wenigstens nichts Wesentliches geschehen. Er ist gestorben. Jahrelang bat ich für meine Kinder, dass sie ihr Leben Jesus anvertrauen würden, damit sie ewiges Leben bekommen. Doch sie entfernten sich noch weiter von Gott weg. Wenigstens ist das meine Wahrnehmung. Oder seit Jahren bete ich dafür, dass mir Gott einen Partner schenkt, aber dann muss ich vielleicht sogar ohne einen Partner an meiner Seite durchs Leben gehen. Jeder von uns hätte da seine Geschichte zu erzählen. Deshalb stellt sich ein reflexartiges Skepsis in unserem Denken ein, wenn wir solche Aussagen hören, die eine Gebetserhörung fast garantieren. Vielmehr liegt uns dann die Frage auf der Zunge her, warum antwortest du nicht? Wo bist du? Wie muss ich deine Versprechen verstehen, dass wir dich bitten dürfen und du unsere Bitten erhörst und uns hilfst? Die Frage, die vermutlich schon jeden von uns beschäftigte. Mit dem Psalmschreiber würden wir am liebsten schreien, wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach endlich auf und verstoße uns nicht für immer. Herr, höre auf unsere Bitten, du hast es doch versprochen, wann, wann, wann greifst du ein? Wir brauchen deine Hilfe. Wir werden uns in diesem Sonntagsquattro mit der Frage beschäftigen, wo die Gründe liegen könnten, dass Gebete nicht erhört werden. Selbstverständlich werde ich nicht alles so sagen können, dass wir alles begreifen. Man kann im Leben nie alles begreifen, auch im geistlichen Leben nicht. Aber diese Predigtreihe wird für jeden Entdeckungen bringen, die dazu führen werden, dass wir mehr Gebetserhöhungen erleben. Da bin ich überzeugt. Ich habe diese Predigtreihe so aufgebaut, Herr, warum antwortest du nicht? Das ist unsere Frage. Und manchmal ist es ja auch so in der Seelsorge, man, man, stellt dann nicht, man gibt dann nicht gleich eine Antwort, sondern man stellt noch eine Gegenfrage, um noch einiges abzuklären. Ich habe die ganze Reihe so aufgebaut, dass Gott uns Gegenfragen stellt. Und die Gegenfrage, die er auf unsere Frage stellt, Herr, warum antwortest du nicht die erste, die wir heute ansehen miteinander, 
ist die Frage, fragst du mich überhaupt? Das ist in unserer hexischen Zeit eine sehr wichtige Frage, die Gott uns vielleicht stellt. Nehmen wir uns wirklich Zeit, um mit Gott zu sprechen? Sind, die, sind unsere Gebete nicht eher flüchtig, so irgendwie nebenher gesagt, gebetet, das gebetet ist? Gehören wir zu den Stoßgebettypen? Stoßgebete sind nicht schlecht, sie gehören zu einem lebendigen Gebetsleben, aber wenn unser Kontakt zu Gott nur aus Stoßgebeten besteht, dann läuft irgendetwas nicht richtig. Wie wollen wir dann erwarten, dass Gott auf meine flüchtige Bitte eingeht? Wie will ich Gott, wie will Gott sehen, ob das, was ich ihm sage, wirklich mir ein Anliegen ist? Ich möchte uns heute einige grundlegende Gedanken weitergeben, die wichtig sind, wenn wir möchten, dass Gott auf unsere Bitten hört. Gott will Zeit mit dir verbringen. Zunächst müssen wir wieder neu begreifen, wie großartig es ist, dass Gott mit mir Zeit verbringen will. Der Schöpfer des Himmels und der Erde will mit mir Zeit verbringen, ihn interessiert, wie es mir geht und was mich beschäftigt. Wie geehrt würdest du dich fühlen, wenn Bill Gates, Christoph Blocher oder die Königin Elisabeth oder wie die berühmten Leute auch alle heißen, die jetzt zum Teil auch in Davos sind, dir einen Brief schreiben und dir mitteilen, sie würden sich gerne mit dir regelmäßig treffen. Es würde sie interessieren, wie es dir geht und ob es ob sie dir etwas tun könnten, dir etwas helfen könnten. Jederzeit dürftest du ihnen anrufen und du hättest immer einen Termin, sie würden alles verschieben, wenn du kommst. Bei mir hast du immer eine offene Türe. Würdest du da nicht sehr geehrt und stolz herumlaufen? Dein Selbstbewusstsein würde sich steigen. Königin Elisabeth hat mir einen Brief geschrieben, kann ich jederzeit anrufen, jederzeit kann ich in ihren Palast eintreten und ihr sagen, was mich beschäftigt. Wir würden uns doch kolossal geehrt fühlen. Vielleicht schon bei einem Christoph Blocher, wir wissen ja nicht gerade nach England. Oder wer auch immer in euren Augen eine Persönlichkeit, eine große Persönlichkeit ist, aber eben diese Einladung haben wir von den Mächtigen dieser Welt nicht bekommen. Die Leute haben keine Zeit für uns, so traurig es ist. Sie kennen uns nicht einmal. Pech gehabt. Aber diese Einladung hast du vom Höchsten und Mächtigsten erhalten, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott möchte hören, was dich bewegt. Und er möchte dir mitteilen, was für dich und dein Leben mit ihm wichtig ist. Im Hebräerbrief wird das sehr schön gezeigt. Wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Barmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir haben das große Privileg, dass wir jederzeit eine Audienz beim König bekommen. Wir dürfen den Thronsaal betreten, wann immer wir wollen. 
Das ist einzigartig. Kein Herrscher dieser Welt würde das erlauben. Jesus öffnete uns durch seinen Tod am Kreuz die Tore, die zum Thronsaal führen. Machen wir von diesem Privileg Gebrauch? Nimmst du dir regelmäßig Zeit, um vor Gott zu kommen und mit ihm Zeit zu verbringen? Oder läufst du dauernd am Thronsaal vorbei und sagst, ah, ich habe dann noch was. Aber ich muss jetzt erst noch das erledigen. Kommst du wieder zurück, ah, jetzt habe ich gar keine Zeit. Aber ich komme dann schon mal noch. Läufst du ständig an diesem Thronsaal vorbei? Muss Gott über mich das sagen, was er dem Volk Israel durch den Propheten Hosea sagen ließ? Könige und König fällt ihnen zum Opfer, aber niemand wendet sich an mich. Alle laufen am Thronsaal vorbei, denken, ah, da muss ich auch mal rein. Aber schwupps, sind sie schon wieder vorbei. Schade, wenn wir dieses Privileg nicht beanspruchen. Die großen Glaubenshelden im Alten Testament bauten überall, wo sie hinkamen, Altäre. Von Abraham wird berichtet, Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz in Hebron bei den Eichen von Mamre. Dort baute er einen Altar für den Herrn. Wie viele Altäre gebaut wurden, einige davon habe ich euch in den Bibelstellen zum Nachschlagen aufgeschrieben, könnt ihr nachschlagen. Es wurden viele Altäre gebaut im Alten Testament. Überall, wo Abraham hinzog, baute er als erstes eine Anbetungsstätte. Es war ihm wichtig, einen festen Ort der Anbetung zu haben. Ich weiß, dass wir überall beten können. Im Tram. Überall. Hier. Wenn wir heimfahren, im Auto. Überall kann man beten. Meint ihr, das hätte Abraham nicht gewusst? Natürlich hat er das gewusst, dass er Gott überall anrufen konnte. Aber er hat ihm trotzdem immer eine spezielle Anbetungsstätte gebaut. Es kann sehr hilfreich sein, wenn wir einen besonderen Ort der Anbetung haben. Einen Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann und mich auf die Zeit mit Gott konzentrieren kann. Das könnte mein Schlafzimmer sein, bei mir ist es meistens das Schlafzimmer. Da knie ich vor mein Bett. Das ist eigentlich meine Hauptanbetungsstätte, also nicht im Bett, sondern vor dem Bett. Es kann eine Werkstatt sein, das liegt daran, dass mein Büro gerade neben dem Schlafzimmer ist. <lacht> mein Arbeitsweg ist relativ kurz. Es kann dein Büro sein. Es kann die Küche oder das Wohnzimmer sein. Das ist eigentlich egal. Es hilft uns in unserem Gebetsleben, eine gewisse Stabilität zu bekommen, wenn wir einen Ort wissen, da komme ich hin und da kann ich zur Ruhe kommen. Wenn ich da hinkomme, dann weiß ich, jetzt ist die Zeit, die ich mit Gott verbringen will. Das ist sehr hilfreich. Vielleicht gibt es Leute, die, die, die können das ganz anders, die können jederzeit das machen, aber da komme ich noch dazu. Es hilft uns, eine gewisse Stabilität zu finden. Ein solcher Ort, der uns hilft, dass wir uns konzentrieren können. Weil die Ablenkung, die gedankliche Ablenkung ist der größte Feind des Gebets. Auch Martin Luther, der Reformator, hatte hier zu kämpfen. In einem Restaurant behauptete er, niemand könne das Vater unser beten, ohne etwas anderes zu denken. Doch Luther wurde heftig widersprochen. Aber Luther war von seiner These so dermaßen überzeugt, dass er sein Pferd darauf wettete. 
zu einem Wirtshausgast, nahm die Wette an und sagte, gut, ich bete das unser Vater und ich denke an nichts anderes. Und dann sagte ihm Luther, er soll ins Nebenzimmer gehen und soll mal als unser Vater beten, sie würden da warten. Und der denkt, ja, kein Problem, der Luther, wie will der überhaupt wissen, dass ich an irgendetwas anderes denke? Ich gehe da rein, bete und komme raus und sage, ich habe an nichts anderes gedacht, das kann mich ja gar nicht kontrollieren. Alle warten gespannt, was jetzt passiert. Und bereits nach einer halben Minute, halbe Minute kam er zurück, guckt Luther an und fragt ihn, wie war das nun mal mit der Wette? Bekomme ich das Pferd mit oder ohne Zahnzeug? Das geht nicht. Er hat es nicht geschafft. Der Lohn für, für dieses Gebet, ohne eben von, von, von den Gedanken abzuschweifen, gelang ihm nicht, weil das Pferd, das war ihm fix im Kopf drin. So kann es uns oft gehen, wenn wir beten, dass wir von etwas einfach nicht loskommen. Ein Ort der Stille kann uns sehr darin unterstützen, dass wir uns auf die Gemeinschaft mit Gott konzentrieren können. Daniel hatte seinen Ort, wo er sich zum Beten niederließ. Von ihm bericht, wird berichtet, Daniel hat im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er, wie immer in sein Haus, kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Auch Daniel hatte seine Anbetungsstätte, wo er niederkniete. Hast du einen solchen Ort? Wenn nicht, dann gestalte dir doch einen. Seinen richtigen Gebetsplatz, wo du weißt, wenn ich dahin komme, dann, dann schalte ich um, dann merke ich, jetzt ist der Platz, wo ich zur Ruhe kommen will. Überlege dir, wo du deine Altäre, deine Anbetungsstätten bauen willst. Nicht, die Anbetungsstätte ist nicht der Ort, wo wir, die, wir beten ja nicht die Anbetungsstätte an, sondern der Ort, der bringt uns zur Ruhe. Aber nicht nur der Ort ist hilfreich. Der geeignetste Ort nützt nichts, wenn ich mir keine Zeit dazu nehme, um dort zu beten. Es ist nämlich wichtig, die Zeit für das Gebet zu planen. Alles, was, wir, was uns im Leben wichtig ist, planen wir. Alles. Wenn ich am Morgen um 8 im Büro sein muss, wenn ich das schaffen will, dann muss ich das planen. Wenn ich denke, ja, ich warte mal, bis ich erwache, dann gucke ich mal auf die Uhr. Oh, Pech gehabt, schon 8. Ja, dann bekomme ich mit der Zeit, werde ich mit meinem Chef ein Problem bekommen. Also ich muss das planen, ich muss ins Internet oder den Fahrplan holen, ich muss sehen, wie, wie, wie ist das im ZVV, wann muss ich aufstehen, dass ich dann dorthin komme. Wir planen alles, was uns wichtig ist. Unsere hektische Art zu leben macht es uns nicht einfach, Zeit für, die, für, ein, für das Gebet zu finden. Doch wenn wir ehrlich sind, ist es meistens nicht die Zeit, die uns fehlt sondern es ist unsere eigene Trägheit, die uns zu schaffen macht und die uns in die Quere kommt. Ich möchte dir ja nicht unbedingt zu neu treten, aber wenn du meinst, dir würde die Zeit zum Beten fehlen, meinst du dann wirklich, dass du keine Zeit dazu hast? Ich weiß, beschäftigte Menschen, die gestresst sind und volle Terminkalender haben, die sind angesehen. Wenn ich aus lauter Überarbeitung kollabiere, dann bin ich immer noch angesehen, weil das ist ja ein Tüchtiger. 
Und wenn ich aus lauter Arbeit nicht beten kann, dann kann ich ja irgendwie noch so ein Ansehen aufrechterhalten. Wenigstens arbeitet er ja, auch wenn er nicht betet. Das ist ja nicht ganz faul. Aber zu sagen, ich habe keine Lust zum Beten, das klingt halt nicht so interessant. Aber vielleicht ist das die Wahrheit. Oder mir ist es nicht so wichtig zu beten. Wie betonen wir doch immer die Wichtigkeit des Gebetes in unseren Gemeinden. Aber müssen wir das immer so betonen, damit wir verdecken können, wie wir eigentlich Probleme haben damit? Oder wollen wir es den anderen einreden, weil wir es nicht in den Griff bekommen? Oder was passiert da eigentlich? Warum hören wir in unseren Gemeinden immer so viel, wie wichtig das, das Gebet ist und wenn man betet in der Gemeinde, man froh sein muss, wenn die Leute kommen? Auf was könntest du verzichten, damit dir die wichtige Zeit für ein Gespräch mit Gott, dass du dir die Zeit nehmen kannst? Musst du wirklich jeden Film gesehen haben? Musst du jeden Tennismatch mitverfolgen? Musst du jede Zeitung gelesen haben? Musst du jedes Game gespielt haben? Ich sage nicht, dass man das alles nicht tun darf. Nur, wenn das dazu führt, dass wir keine Zeit mehr finden, uns mit Gott zu treffen, dann wird das völlig ungesund für unser geistliches Leben. Und wachsendes geistliches Leben, ohne mit Gott in Verbindung zu sein, das ist ein Irrtum, das funktioniert einfach nicht. Dann muss ich vielleicht einmal über die Bücher gehen, vielleicht einmal etwas wegfallen lassen. Das eine tun und das andere nicht lassen. Und das Problem, das wir haben im Gebet, dass wir das eine tun und das Gebet lassen. Das verkehrt. Umgekehrt wäre es besser. Paulus sagte. Uns ist die Freiheit geben, wir können alles tun, aber es soll uns nichts gefangen nehmen. Wenn uns das, was wir tun, so gefangen nimmt, dass wir keine Zeit mehr zum Gebet haben, dann fehlt ein wichtiger Teil und wir, wir entziehen unserem Leben einen großen Segen. Gott will mit dir Zeit verbringen und es ist ein großer Gewinn und eine riesige Bereicherung für unser Leben, wenn wir diese Gemeinschaft mit Gott pflegen. Wenn wir sie nicht pflegen, wie können wir dann erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört? Ich möchte euch ein Buch empfehlen, das auch für mich wieder neu eine Herausforderung war. Und ich werde, äh, sie liegt hinten auf, man kann es kaufen, und nächsten Sonntag werde ich noch mehr mitbringen. Aufbruch zur Stille, ich finde das ein ausgezeichnetes Buch, sehr hilfreich, sehr lebensnah. Also wo man merkt, auch der Autor, der, der steht nicht über der Sache, sondern er weiß, Gebet ist wichtig und es ist so wichtig, dass wir auch dranbleiben sollen. Das ist eine Ermutigung und eine Herausforderung und es würde mich freuen, wenn wir als ganze Gemeinde dieses Buch lesen und uns herausfordern lassen für dieses Jahr und auch einfach dann viele Gebetserhöhungen erleben. Ich werde das natürlich weiterhin dann empfehlen. Ich finde das wirklich ein sehr hilfreiches Buch. Aufbruch zur Stille von der Lebenskunst, Zeit für das Gebet zu haben. 
Gott schätzt und belohnt Beharrlichkeit. In der Geschichte, die wir in der Schriftlesung hörten, erzählte Jesus, wie wir Gott unablässig und eindringlich, ja fast unanständig, aufdringlich bitten dürfen. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Gott schätzt es sehr, wenn wir beharrlich beten und beharrlich bleiben und er wird unsere Beharrlichkeit belohnen. Wir dürfen etwas von Gott abbringen. Er freut sich, wenn wir nicht sofort aufgeben. Er freut sich, wenn wir ihm viel zutrauen. Von, Jakobus, äh von Jakob Entschuldigung, ließ er sich sogar den Segen abbringen. Als Jakobus mit Gott kämpfte und zugegeben, das ist eine sehr geheimnisvolle Begebenheit, wollte Gott gehen. Und Gott sagte zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Und Jakob ist irgendwie mit Gott am Ringen und er wollte nicht loslassen. Lieber würde er sterben, als ohne den Segen Gottes weiterzuleben. Und er klammert sich an Gott mit aller Kraft und sagt ihm, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und Gott segnete ihn. Er ging gezeichnet aus diesem Kampf heraus. Aber Gott segnete ihn. Ich lasse lass dich nicht los, du segnest mich denn. Gott freut es, wenn wir ihm etwas abbringen. Hast du schon mal etwas abgerungen von Gott? Bist du beharrlich bei einer Sache geblieben oder sagst du immer, was auch wichtig ist, deine Gebetsliste durch, ohne Leidenschaft, ohne Dringlichkeit? Das geht mir manchmal auch so, ich habe auch eine Liste. Manchmal muss ich auch von dieser Liste Distanz nehmen und sagen, so jetzt mache ich mal eine Zeit, lasse ich mal die Liste Liste sein, jetzt bete ich mal so wieder ohne Liste, eine Zeit, und dann nehme ich die Liste wieder. Weil die Gefahr ist, dass wir einfach nur noch Punkt für Punkt praktisch abservieren. Gut, das habe ich jetzt auch noch gesagt, und das habe ich auch noch gesagt, und das habe ich auch noch gesagt. Dann denke ich so, jetzt möchte ich wieder mal Zeit, damit ich Gott etwas abbringen. Da brauche ich jetzt Zeit zum Abbringen, nachher nehme ich wieder meine Liste. Gebetsleben ist etwas Lebendiges, da müssen wir nicht über zehn Jahre immer dasselbe tun. Eine Beziehung lebt, wir tun ja in unseren Beziehungen auch nicht über die Jahre immer dasselbe. Wir sprechen auch nicht immer über dasselbe miteinander. Und so kann man das auch machen. Aber man kann auch lernen, von Gott etwas abzuringen, beharrlich zu sein. Gott wartet auf deinen Hilferuf. Er ist bereit, in ganz aktuelle Situationen einzugreifen. Ein schönes Beispiel ist von Josaphat, der in der Schlacht war. Und als die Wagenkämpfer Josaphat sahen, riefen sie, da ist der König von Israel und setzten von allen Seiten zum Kampf, zum Angriff gegen ihn an. Josaphat aber schrie und Gott, der Herr, half ihm und lenkte sie von ihm ab. Gott kann in ganz gefährlichen aktuellen Situationen sofort eingreifen, wenn wir schreien. In jeder Lebenssituation können wir einen Hilfeschrei zu Gott schicken. Er wartet auf unser Rufen. Es stimmt, was im Psalm steht. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Übrigens auch der Schluss ist wichtig. 
Volk Israel hat viel zu Gott geschrien. Gott hat sie gerettet und sie haben dann vergessen, ihm zu danken dafür. Dann ging es wieder bachab. Und ihn zu preisen. Das hatte Gott in der Geschichte Israels mehrfach bewiesen. Oft erbarmte er sich über seinem Volk, obwohl sie sich von ihm abgewandt hatten. Und als es ihnen so dreckig ging und sie wieder schien, hat sich Gott nochmals erbarmt. Obwohl er hätte sagen können, komm, hört doch auf, jetzt habe ich genug von euch. Schon 50 Mal habe ich euch geholfen, immer macht ihr wieder den gleichen Mist nachher. Tut so, als ob es mich nicht gäbe. Und was Gott damals tat, das tut er auch heute. Ich habe das, wie ich vorletzten Sonntag erzählte, auch wieder neu erleben dürfen. Für mich war ja die, die Zimmer bereitzustellen für unser Gemeindebauteam ein unüberwindbarer Berg. Das war für mich ein Horror. Ich bin eher pyrolistisch veranlagt, aber nicht so handwerklich. Das war für mich ein Riesenhorror. Und ich habe zum Herrn geschrien und gesagt, ich weiß nicht, wie das gehen soll, wir haben keine Zeit überhaupt das vernünftig zu machen. Und der Herr hat wunderbar geholfen. Wenn wir nicht schreien, bekommen wir keine Hilfe. Da gibt es noch ein fundamentales Problem, warum Gott nicht antwortet. Es könnte nämlich sein, dass ich falsch verbunden bin. Mit anderen Worten, es könnte sein, dass ich mich nicht an den lebendigen Gott wende, sondern an einen toten Götzen. Leider waren viele Israeliten immer wieder bereit, andere Götter anzurufen. So sagte Jesaja, das Rufen und Schreien zu den Göttern auf den Bergen und Hügeln kann uns nicht helfen. Nur du, unser Gott, bringst Israel Hilfe. Das gilt auch für uns als Christen genauso. Nur unser Gott, der Gott Israels, dass sich in Jesus Christus offenbart hat, nur er ist in der Lage, uns wirklich zu helfen. Es ist also wichtig, dass wir die richtige Nummer wählen, dass wir uns am richtigen Ort einloggen, oder wie man das immer sagen will, am richtigen Ort online ist, sonst erreicht man das Gegenteil, Gott wird sich ärgern, wenn wir uns irgendwo anders einloggen und um Hilfe bitten dann bekommen wir keine Hilfe und Gott ist enttäuscht über uns. Ein schockierendes Beispiel ist das goldene Kalb in der Wüste Sinai. Mose befand sich auf dem Berg im Gespräch mit Gott. Das dauerte für die Israeliten zu lange und sie drängten Aaron, dem Bruder Mose, dazu, ein goldenes Kalb zu konstruieren. Dann sagte sogar Aaron, ja, da müsste sie halt bei den Frauen allen Schmuck holen, alles Gold, alles Silber. Sogar das waren sie bereit zu geben. Und dann sagten die Leute, als dieses Kalb bei ihnen stand, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Das finde ich so erschütternd, diese Aussage, was hier gemacht wird. Sie basteln sich einen Gott und erdreisten sich, zu sagen, da hat uns jetzt nun aus Ägypten geführt, dieses Kalb, das sie mit eigenem Gold gemacht haben, das ist, wenn es nicht traurig ist, ist es lächerlich. Wie soll dieses Kalb, das Aaron gebastelt hat, Israel aus diesem Ägypten herausgebracht haben? Aber es wurde noch schlimmer. Aaron baute noch einen Altar vor diesem Götzen 
Und dann sagte er und ließ ausrufen, morgen ist des Herrn fest. Das ist noch erschütternder. Wisst ihr warum? Das Herr ist groß geschrieben, ich habe das schon mal erklärt. Wenn Herr in der guten Nachricht und andere Übersetzungen machen das auch, heben das hervor, dann ist das der Eigenname Gottes, Jahwe, der Gott Israel, der Bundesgott Israels. Das heißt, Aaron ruft, morgen ist das Fest Jahwes und die Leute kommen und beten ein Kalb an. Jetzt bekommt dieses, hätte ich fast gesagt, dieses blöde Kalb, einen Namen, den es überhaupt nicht verdient. Die Leute meinen, in diesem Kalb würden sie Jahwe anbeten. So können wir sein als Menschen. So falsch verbunden. Und dann klagen wir, wenn wir den Gott nicht hört. Dieser Gott konnte Israel nicht helfen. Es ist also von großer Bedeutung, dass wir den richtigen Gott anrufen. Sonst sind alle Gebete verschwendete Zeit. Vielleicht musst du sogar zuerst einmal die Beziehung zum lebendigen Gott herstellen. Vielleicht betest du, aber Jesus hast du noch nicht in dein Leben eingeladen. Du hast noch nicht Buße getan, bist noch nicht umgekehrt, hast dich noch nicht beschenken lassen von Gott. Es sind nämlich nur die Gebete, die erhört werden und die das Versprechen der Erhörung haben, die im Namen Jesu, das bedeutet in Verbindung mit Jesus, geschehen. Und dazu musst du zuerst einmal mit Gott leben, oder anders gesagt, Gott muss zuerst einmal in dir leben. Und Jesus sagte, und das finde ich ein wunderbarer Vers, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott wohnt in uns wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Gott geht mit uns jeden Tag durchs Leben. Das ist, ein das ist fast unfassbar. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist überhaupt die Voraussetzung für jedes erhörliche Gebet, dass, Gott und, dass Jesus und der Vater in uns wohnt. Und wer das noch nicht erlebt hat, das noch nicht weiß. Ein Gebet, bist du davon entfernt, dass Gott in dir wohnt. Das ist vermutlich das Gebet, das Gott am liebsten erhört, wenn ein Mensch kommt und sagt, Jesus, ich möchte ein Leben führen mit dir zusammen. Ich möchte meine Schuld bekennen und von dir erlöst werden. Das, ist, das sind die Gebete, glaube ich, die Gott am liebsten erhört, weil da Menschen gerettet werden und ewiges Leben bekommen. Wenn wir den Eindruck haben, Gott würde unsere Bitten nicht erhöhen, dann müssen wir uns von ihm die Frage gefallen lassen, ob wir ihn denn auch wirklich fragen. Vielleicht liegt das Problem zunächst einmal bei uns, weil wir uns keine Zeit für das Gebet nehmen und meinen Gott müsse handeln, wenn wir in unseren Wunsch so beiläufig in den Thronsaal hineinwerfen weil wir gerade etwas scheinbar Besseres zu tun haben. Wenn uns immer bewusst werde, wie mächtig Gott ist, zu was er fähig ist, 
Und was für ein Privileg es ist, dass wir mit ihm sprechen können, dann würden wir automatisch mehr beten. Und trotzdem, wir beten meistens dann, wenn wir am ehesten, wenn wir in großer Not sind, es ist für uns eine große Herausforderung, im Gebet zu verharren, wenn wir nicht große Not haben. Und trotzdem die Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Aber da liegt ein großer Segen drauf. Mose war ganz begeistert von Gott. Er sagte zu seinem Volk Israel, kein anderes von den, von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft uns, so oft wir zu ihm rufen. Der war ganz begeistert von seinem Gott. Kein Volk um uns herum, und alle hatten ja ihre Götter, aber keiner hat, kein Volk hat einen solchen Gott, der so nah ist seinem Volk und der hilft, wenn man ihn anruft. Das gilt auch für uns. Wir haben einen Gott, den wir anrufen können und der hilft. Aber wenn wir das erleben wollen, dann müssen wir mit Gott Zeit verbringen, da kommen wir nicht drum herum. Gott hat die Türen weit geöffnet. Der Ball liegt bei uns. Und wir müssen vielleicht dieses Wort uns ein bisschen mehr zu Gemüte führen. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Der Ball ist bei uns. Gott ist bereit. Aber wenn wir immer da vorne springen, wenn wir nur zwischen Tür und Angel mit ihm kommunizieren wollen, das ist wie zu Hause. Da will irgendjemand was von uns und dann hat man gedacht, ja, wir haben dir doch gesagt, dass wir das Auto brauchen, zum Beispiel. Sag ich, nee, ich habe nichts gemerkt. Dann haben sie das vermutlich schon gesagt, einfach zwischen Tür und Angel. Vielleicht schnappe ich es auch, vielleicht nicht. Und wenn man das dann mal klarlegt, dann kann man auch sagen, nein, ich brauche es nicht oder wie auch immer. So geht das doch viel in unseren Beziehungen und auch in der Beziehung mit Gott. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Der Ball liegt bei uns, Gott hat alles getan und er nähert sich gern dir. Aber wenn du immer rumspringst vor dem Thronsaal, musst du ja nicht meinen, dass er dir dauernd hinterher springt. Wir haben es schließlich mit dem Herr, des, Herr der Welt zu tun. Und wenn jemand jemandem nachspringen soll in dieser Beziehung, dann denke ich, sind das wir. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir dieses Privileg haben, zu dir zu kommen, mit dir zu sprechen. Jederzeit hast du ein offenes Ohr für uns, das ist einzigartig. Wir sind unabhängig von, von Anbetungsstätten, wir können uns unseren Ort selber schaffen, damit wir uns konzentrieren können. Wir müssen keine Wallfahrten machen, wir können einfach zu dir kommen. Und du hörst, es ist dir wichtig, dass wir mit dir das teilen, was uns bewegt. Und du bist ein Gott, der gerne hilft, wenn wir zu dir kommen. Und so schenkt, dass wir wieder neu das begreifen und nicht nur in unseren Köpfen denken, ja, eigentlich stimmt es sondern dass wir bereit sind, mal über die Bücher zu gehen und auch 
die Zeit mit dir wieder konkreter anzupacken. Danke, dass du wirklich ein wunderbarer Gott bist. Danke, dass du uns zu uns geneigt hast und dass du mit uns Gemeinschaft pflegen willst. Danke, dass du in uns wohnst, wenn wir Jesus eingeladen haben und dass du mit uns tagtäglich unterwegs bist. Bete dich an. Amen.